0: Dass man diese leuchtenden Augen sieht, dass, dass man was geschaffen hat, was, was andere begeistert. Dass, dass Erwachsene zu kleinen Kindern werden und wenn die Blaulichter angehen, also wirklich jeder losläuft. Und dass man die Welt sich ein bisschen beeinflussen kann, wie man sie gerne hätte. Auch wenn wir sie immer total realistisch und naturgetreu nachbauen. Na, so ein kleines Nötchen packt man natürlich gerne mal in persönlicher Meinung mit rein. Also dass man schöpferische Vielfalt hat, dass wir ziemlich schnell entschlossen haben, äh, das ist hier nicht zu Ende nach dem Hamburg-Abschnitt, sondern wir werden weiterbauen. Damit war die Vision ja offen, irgendwie, äh, den Rest des Lebens nur noch das weiterzumachen. Ich merkte, dass, dass es keinen Anfangshype gab. Wir am, am Anfang hatten wir das, die Sorge, vielleicht ist es am Anfang auch nur so, jeder will es jetzt mal gesehen haben. Aber nein, es war, es war eigentlich jedes Jahr eine konstante Steigerung, fast exponentiell, könnte man sagen. Und das weiß heutzutage jeder, was es bedeutet. All das, also ich könnte jetzt stundenlang weiterzunehmen, ich sehe seh hier diese leuchtenden Augen von Freddy, der nämlich auch mal reden möchte zu dem Thema, aber es ist natürlich ein Traumblock, mal abgesehen von den aktuellen Zeiten. Moin und willkommen
1: zu einer neuen Folge vom Hamburg-Podcast. Wir stellen hier regelmäßig Hamburgerinnen und Hamburger vor, die eine spannende Geschichte zu erzählen haben und die unserer Meinung nach jeder in Hamburg kennen sollte. Der Hamburg-Podcast wird von Eino und Kikmo Hamburg produziert und von der Haspa präsentiert. Mein Name ist Patrick und diese Woche bei uns am Start sind Frederik und Gerrit Braun, die Gründer und Geschäftsführer vom Miniaturwunderland Hamburg. Moin Frederik, moin Gerrit, willkommen bei uns im Podcast. Moin moin, von mir auch, moin moin. Wir haben heute den 17. Mai und nehmen hier schön mit Abstand und mit Masken bei euch im Miniaturwunderland auf. Das Miniaturwunderland feiert ja dieses Jahr den 20. Geburtstag. Euer Ziel stand von Anfang an ja fest, ihr wollt die größte Modelleisenbahn der Welt bauen. Hattet ihr dafür eigentlich auch ein zeitliches Ziel? Also war dann klar, das muss in den fünf Jahren passiert sein oder
2: war das da zu der Zeit noch ein bisschen offener? Es war gar nicht so gesichert damals, wie groß ist eigentlich die größte Modelleisenmann der Welt. Wir haben äh, im Internet recherchiert, das ist 20 Jahre her, da war das auch noch nicht alles so leicht zu finden. Und wir hatten schon das Gefühl mit dem, was wir damals vorhatten, dass wir das binnen eines Jahres tatsächlich schaffen. Zumindest erstmal die größte Digitale der Welt zu sein und dann auch aber ziemlich schnell die größte der Welt. Was war denn bis dato die größte Eisenbahn?
0: Das war in den USA eine Anlage, die heißt, heißt Northlands, die gibt es auch immer noch. Und die hatte, also die wurde sozusagen mit 410 Quadratmetern, meine ich zu erinnern, ungefähr als größte der Welt immer äh, preisgegeben. Und darauf, daran haben wir uns orientiert und wussten, okay, das haben wir in frühestens einem Jahr, spätestens anderthalb Jahren locker in der Tasche. Und eigentlich hatten wir auch gedacht, dass dann erstmal Schluss ist. Wie lange hat es denn gedauert,
1: bis dann das Miniaturwunderland die größte Eisenbahn der Welt geworden ist?
2: Also es ist wie gesagt der Unterschied. Wir wollten ja auch mit dem ersten Bauabschnitt, das waren glaube ich 300 Quadratmeter, die wir als geplant hatten. Das sollte nach einem Jahr, 16.08.2001 fertig sein. Das hätte ja nicht für die Größte der Welt gereicht. das haben wir herausgekriegt, so die größte computergesteuerte der Welt, die stand tatsächlich auch in Deutschland, die hatte 250, 280 Quadratmeter. Das hatten wir tatsächlich mit der Eröffnung dann am 16.08.2001 geschafft. Damit haben wir uns die größte Digitale der Welt nennen können. Und ja, dann hat es noch, ich glaube, zwei Jahre gedauert. Dann war es auch die größte der Welt. Da wurde noch ein bisschen darüber diskutiert, wie groß ist die in Northlands eigentlich? Die hat verschiedene Ebenen. Das geht durch verschiedene Räume. Mit Spiegeln wird es größer gemacht. Da gab es also noch so Momente. Und da haben wir gesagt, okay, Streit haben wir sowieso nicht. Wir haben guten Kontakt mit denen. Wir finden uns beide toll. Äh, nennen wir uns so lange doch einfach mal beide die Größte der Welt und irgendwann stand das auch gar nicht mehr zur Diskussion, weil wir größer und größer und größer geworden sind. Bevor wir ein bisschen mehr zu euch kommen und zu dem Projekt Miniaturwunderland,
1: äh, habe ich einmal sechs Hamburg-Fragen plus eine extra Miniaturwunderland-Frage mitgebracht.
0: Die reiten wir mal einmal, einmal schnell durch. Die erste Frage: Wo in Hamburg wohnt ihr? Also ich wohne in Groß Borstel. Das ist in Flughafennähe. Es ist sozusagen das zentrumsnaheste Dorf in Hamburg, was es gibt. Ja, und ich bin der Klassiker. Ich habe Zeit meines Lebens in Winterhude,
2: also mitten in der Stadt gewohnt, habe das auch immer geliebt und dann kamen die Kinder vor ein paar Jahren und zack sind wir in den Stadtrand gezogen. Wir wohnen jetzt also genau auf der anderen Seite. Ich bin Schleswig-Holsteiner, musste mich da erstmal wirklich dran gewöhnen. Fühlt sich auch immer noch irgendwie komisch an, aber das ist bei Großhansdorf und ja, letztendlich für die Kinder ein Traum in den letzten 15, 16 Monaten. Ist das ja fast schon Neid, wenn man da wohnt. Ja, im Thema Spaziergänger und so kann man da wahrscheinlich einiges machen, oder? Ja, das ist vor allem für die Kinder, die sind ganz klein. Das ist ein Traum. Sie sind, in, wenn ich mir das vorstelle, irgendwie mit drei Kindern in einer oder jetzt vier Kindern in einer äh, kleinen Wohnung irgendwo zu wohnen und die dürfen nicht raus. Und das ist also, ich äh, kann das total verstehen, dass da draußen ein riesen Jammer ist. Schützt unsere Kinder, tut irgendwas, dass die äh, sich weiterentwickeln können. Und ja, das, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich war so, so ich habe so gehadert mit meinem Schicksal, bleibe ich in der mitten in der Stadt, wo mein Leben ist, äh, ziehe ich aufs Land, wie man so schön sagt. Die letzten 16 Monate waren, ehrlich gesagt, ein Glücksgriff für uns. Und äh, ja, das ist in dem Sinne auch ganz schadlos dann an den Kindern vorübergegangen.
1: Ihr seid hier ja Ur-Hamburger. Da kann ich das auch, was du sagst, total nachvollziehen, dass man dann, wenn man dann auf einmal nicht mehr Hamburg äh, auf seinem Kennzeichen oder in seinem Ausweis stehen hat, dann ist das
0: schon mal was, woran man sich erstmal gewöhnen muss. Ja, da hat Frederik sehr darunter gelitten, das erinnere ich noch, weil wir sind, äh, wie man so schön sagt, in der dritten Generation Hamburger. Und ich glaube, das gilt nur, wenn man Hamburg nicht länger als drei Wochen verlassen hat, was bei mir stimmt, oder? Es ist fast unangenehm, das zu sagen, aber ich war nie länger als drei Wochen weg. Aber das ist ein Lebenstraum, den ich hoffentlich bald mal füllen werde. Kommen wir zur nächsten Frage. Welche Stadtteile
2: haben euch geprägt? Also für mich oder für uns, kann ich gleich für, für uns beide beantworten, ist es ganz, ganz klar Harvestehude. Da haben wir gelebt, seit wir zweieinhalb waren, auch schon vorher einmal. Da waren wir ganz kurz weggezogen, meine Mami war ganz kurz weggezogen. Und dann vorher haben wir Iselstraße gewohnt, dann direkt am Innozenzerpark in der Nähe, bei den Grindel Hochhäusern. Das war, es war für uns ein Traum, mitten in der Stadt groß zu werden. Also viele sagen ja immer, pff, Kinder brauchen auf den hatten wir da. Wir, wir sind eigentlich immer draußen gewesen. Wir haben dann auf den Wiesen gespielt, im Innozenzerpark gespielt. Sind in der Gegend rumgefahren und uh, damals gab es noch keine Helikoptereltern. Das heißt, unsere Mama hat uns auch einfach rausgelassen, als wir ganz klein noch waren und hatte da auch gar keine Angst. Wir sind selbstverständlich alleine zur Schule gegangen, schon in der ersten Klasse. Und diese Ecke ist, uh, hat, hatte für uns alles, was unser kreatives, spielerisches, verrücktes, andersdenkendes Herz brauchte. Und ja, ich muss sagen, das war. Also, ich aus meiner Sicht kann sagen, besser hätte ich nicht aufwachsen können. Und dementsprechend hat dieser Stadtteil mich massivst geprägt dass äh, letztendlich das aus dem auch geworden ist, was
0: wir heute sind, glaube ich schon. Ja, ich würde nur einen kleinen Nachtrag zu geben, weil äh, mir geht es ähnlich, wie, wie Freda es sagte, aber für mich ist eigentlich wichtiger, dass es nicht Harvestehude war, sondern eher halt der Grindel. Ja, Roter also Baum, äh, Roter Baum, Baum, Eimsbüttel, Eppendorf, Harvestehude genau auf der Grenze, weil wir haben uns meistens sowieso eher dann auf die Grünflächen zwischen den Grindelhäusern so orientiert ähm, es war einfach super. Aber die die harvest de seite zum Beispiel, mit der konnte ich nie so viel was anfangen. Es war ja in dem Sinne auch nicht harvest -Hude. Es war mitten zwischen
2: den Grinlow-Häusern ein Haus, was da stand und so. Das, ja, aber super. letztendlich das Leben, was da war, bis zum Abaton da hoch, aber auch unsere Schule, Turmweg. Damals gab es den äh, Fußballplatz vom HSV, Roter Baum noch. Was wir da an Spielmöglichkeiten hatten, wir haben alles gesammelt, was man auf dieser Welt nur sammeln konnte und natürlich mitten in der Stadt kann man auch mehr Zigarettenschachteln bekommen, wenn man die sammelt oder Kronkorken, Bierdeckel oder sonst irgendetwas, als irgendwo, wo es ländlicher ist. Ja und vor allem, wir reden ja hier von den 70er, 80er Jahren, in denen ihr ja aufgewachsen seid und das
1: ist ja auch nochmal ein, noch ein anderes Hamburg gewesen, gerade auch an der Ecke mit den Grindel Hochhäusern. Ja, sehr spannend. Nächste Frage. Was sind eure Standard-Fortbewegungsmittel in
0: Hamburg? Mein Standard-Fortbewegungsmittel in Hamburg ist leider immer noch das, zwar mittlerweile Elektroauto, weil ich tatsächlich genau diesen Aspekt habe, das sind irgendwie 30 Minuten äh, Quality-Time, die ich alleine verbringe, wo ich entscheide, was ich jetzt höre, mit wem ich telefoniere oder irgendwas. Das fällt mir noch schwer, auf mein zweites Standardverkehrsmittel, das Fahrrad umzusteigen, was ich versuche, so oft wie es geht zu tun und einfach auch mehr Spaß macht eigentlich. Also in unserer
2: Kindheit war es immer das Fahrrad und dann öffentliche Verkehrsmittel ab und zu. Äh, als ich in Winterhude dann wohnte, bin ich ganz, ganz oft, zu, also ich bin sogar zur Arbeit gejoggt, was möglich war. Ich war immer ganz stolz darauf, dass ich ins Fahr aufs Fahrrad steigen konnte und die erste Ampel erst am Jungfernstieg war. Das war natürlich auch was echt Cooles, weil Ampeln stören Fahrradfahrer ja sehr wohl. Die, sind ja nicht, äh, die Fahrradwege sind ja nicht darauf ausgelegt, wie die grüne Welle für die Fahrräder ist, sondern für die Autos. Und man hat immer das Gefühl, an der nächsten Ampel stehst du immer. Von daher war das super, super praktisch mit meinem Umzug. Klar, logisch, es ist ein langer Weg. Es ist zwar die U-Bahn nicht weit weg, aber dadurch, dass man so lange unterwegs ist, ist es das Auto, aber es ist ein E-Auto. Und äh, ja, jeder, der Angst davor hat, dass die Reichweiten nicht passen und dass man, wenn man nicht in der Stadt wohnt, kein E-Auto haben kann, ist Schwachsinn. Es ist einfach nur, man plant anders. Man fährt vorausschauender, man guckt, wo kann ich mein Auto laden und das ist nach ganz kurzer Zeit gelernt. Man gewöhnt sich ja an alles, wie man ja so schön sagt. Und dazu muss ich auch noch mal sagen, es ist ein vollständiges E-Auto. Ich kann immer nicht verstehen, warum Hybridautos auch ein E-Kennzeichen haben und überall frei parken dürfen und so. Ich kenne so viele Leute, da fährt morgens der Wagen vom Hof und der rattert trotzdem und da kommt Rauch hinten raus. Also ganz ehrlich, wann, wenn ich nachts, kann ich mein Auto laden? So viel Pseudo und deswegen kann ich jedem nur sagen, der jetzt gerade überlegt, kauft ein richtiges E-Auto und nicht ein Hybrid. Ja, ich glaube, mit dem Hybrid, das hat, ich hatte die Diskussion mit einem Freund mal von einer
1: Zeit, da ist ja das Ding, dass sobald es halt Hybrid ist, hast du halt dann irgendwelche Vorteile oder der Arbeitgeber kann dann sagen, ja, wir haben so und so viele Elektroautos in unserer Flotte. Also ich,
0: ich habe mir angewöhnt, wenn ich morgens äh, zur Arbeit fahre und ich sehe aus meistens dann ja ganz großen, mit E-Kennzeichnen versehenen Autos hinten den weißen Rauch rauskommen, dann weiß ich, er ist gerade losgefahren, sonst würde da kein weißer Rauch rauskommen und der Elektromotor läuft nicht dann mache ich mir das mittlerweile doch mal, dass ich denen mal sage, dass mir es peinlich wäre, dass dieser Betrug an der Gesellschaft so aus dem Auspuff jeden Morgen zu sehen ist. Und das führt tatsächlich hier und dazu nachdenken. Weil es ist so, man sieht es, wenn derjenige das nur aus Greenwashing macht und nicht ernst meint. Nächste Frage, da bin ich mal gespannt, was ihr beide antwortet. Welches Gebäude oder Bauwerk ist euer persönliches Hamburg-Wahrzeichen? Boah, Hamburg hat so viele Wahrzeichen, wenn es danach geht. Wir haben, so tolle, wir haben so tolle Industriebauten im Hafen, so schöne alte Rotklinkerbauten. Es war als Kind der Fernsehturm irgendwie immer. Oh, der lag ja. ich am nächsten, weil wir haben unseren Geburtstag immer gefeiert in diesem Drehrestaurant und das war das Highlight des Jahres. Ich fand, die Kölbrandbrücke gehört dazu. Und den Michel, der ist an mir sehr lange sehr vorbeigegangen. Ich kann seine Schönheit erst heute sehen. Also als du die Frage
2: gerade gestellt hast, schoss mir sofort der Fernsehturm in den Kopf. Wenn ich mein ganzes Leben betrachte, es ist der Fernsehturm, aus den Gründen, die Gerhard gerade gesagt hat, war das, das war das hat das hatte immer eine Magie für uns und deswegen freue ich mich wahnsinnig, wenn der irgendwann wieder geöffnet ist und die Menschen da wieder rauf können und vielleicht mit Re Restaurants, also ich kenne den ganz aktuellen Plan nicht, aber da würde ich sofort das wiederholen, was meine Mami mit uns gemacht hat. Ich werde mit meinen Kindern ins Drehrestaurant gehen. Und die werden das genauso lieben. Das wird jedes Kind lieben. Und gerade in so einer schnelllebigen Zeit, da sich mal eine Stunde hinzusetzen und einmal im Kreis zu drehen und runterzukommen und sich einfach die Stadt anzuschauen, ist ein Traum. Kann ich eins zu eins
1: nachvollziehen. Also, ich liebe diesen Fernsehturm. Ich bin selber zugezogen nach Hamburger, komme ursprünglich aus Wiesbaden und hatte irgendwie, war für mich Hamburg immer verbunden. Also, ich habe immer den Fernsehturm mit im Bild gehabt, wenn ich an Hamburg gedacht habe. Und war zum Glück sogar damals auch noch mit meinem Vater auch da oben, als es noch möglich war. Und bin auch sehr gespannt und freue mich sehr darauf, dass wenn es dann mal wirklich klappt, obwohl man mal ja auch sagen muss, man hat ja schon oft gehört, ja, jetzt gibt es einen Plan und hier gibt es einen Plan und irgendwie ist jetzt jetzt wieder lange nicht passiert. Jetzt war noch Corona, okay, das hat sicherlich auch nicht gerade dazu beigetragen, aber... Ist, ist für mich absolut mein persönliches Wahrzeichen so von Hamburg, was auch im Gegensatz zu anderen Fernsehtürmen in anderen Städten, ich finde zum Beispiel den Berliner, finden viele auch hübsch, ich mag den nicht so. Ich finde, der Hamburger Fernsehturm, das ist ein Fernsehturm.
2: Hauptsache, die Frage beantwortet die nicht jemand mit Santa Fu.
1: <lacht> Noch nicht, bisher in 43 Folgen. <lacht> Gut, nächste
0: Frage. Was macht für euch euer persönliches Hamburg-Feeling aus? Da muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht Tonnen von irgendwelchen äh, tollen Hamburger Klischees raushaue, weil ich habe ja noch nie in einer anderen Stadt gelebt. Deswegen, mir fehlt der Vergleich. Aber so ohne den Vergleich würde ich sagen, äh, Hamburg hat viel Fläche im Vergleich zu anderen Städten, ist sehr, sehr grün, ähm, zumindest mittlerweile unheimlich fortschrittlich in Bezug auf Fahrradwege oder Ähnlichem. Da tut sich eine Menge. Man kann sich in Hamburg gut von A nach B bewegen auf verschiedenen Wegen, muss zum Beispiel nicht das Auto nehmen. Der Hamburger an sich, äh, da weiß man, was man hat. Also das ist vielleicht im ersten Eindruck ein bisschen kühler, aber dann, wenn es klappt, dann ist es auch ernst zu nehmen. Das heißt, wir haben nicht diese Feiermentalität, die so äh, ein bisschen künstlich ist. Vielleicht haben wir auch deswegen weniger Corona-Infektionen, weil wir uns nicht 28 Mal zur Begrüßung einen Knuscher geben. Also ich mag die Hamburger Mentalität. Ich mag auch die gewisse Ruhe, die hier, also die, dieser hektische Alltag, den man in anderen Metropolen sieht, der ist in Hamburg vergleichsweise gering. Und also, aber um noch mal wieder zu den Anfang zurückzukommen, das mit der Natur, dass Hamburg wirklich so grün ist und so viele Parks hat, das finde ich einfach super. Ja, und das Wasser, egal ob Alster
2: oder Elbe, egal wo man, dieses Wasser, ist, es, es, es erzeugt doch bei jedem von uns Menschen eine Magie, am Wasser zu sein. Und das finde ich auch, klar, wir müssen jetzt nicht das Nieselwetter in Hamburg schön reden, aber stu, zum Beispiel Herbststurm oder Januarsturm, das sind beides ja, November, Januar sind Monate, wo du kaum jemanden findest, die sagen, die Monate sind geil. Ich finde so ein Sturm im November oder auch im Dezember, wenn, Januar, wenn er richtig kalt ist und dann an der Elbe stehen und der Fischmarkt geht unter Wasser so leicht und wenn das also im Rahmen bleibt, das ist für mich als Hamburger ein Traum. Wenn wir sehen, leichte oder Sturmflut, mittlere Sturmflutwarnung, dann fahren wir heute noch am Fischmarkt und machen uns nasse Füße so ungefähr. Das gibt es nur in Hamburg. Das gibt es an der Nordsee auch, ganz klar, aber das mitten in der Stadt zu erleben, dass so ein Pegel steigt und das Wasser so reinprescht und so, so hat irgendwie, finde ich, jede Jahreszeit in
0: Hamburg was Gutes, wenn man es so sehen möchte und kann. Dann fällt mir zu Hamburg auch noch was ein, was je, je älter man wird, einem vielleicht auch erst bewusst wird. Hamburg ist äh, in Bezug auf das gesellschaftliche Leben unheimlich facettenreich. Wir haben hier wahnsinnigen Reichtum, wir haben aber auch die Armut. Aber wir ich habe zumindest das Gefühl, mal abgesehen davon, dass es vielleicht ein paar, denen es zu gut gibt und äh, geht und denen das, das vielleicht auch nicht so, ihre bürgerliche Rolle nicht mehr so wahrnehmen. Aber wir haben eine gute Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen. Wir, in Hamburg ist es erlaubt, wenn man sich den 1. Mai anguckt, da fragt man sich eigentlich, sag mal, in München wäre das doch undenkbar, dass diese Maifestspiele in Anführungsstrichen da jedes Jahr an der Stanze stattfinden. Aber es gibt wahnsinnig viel, was in Hamburg einfach ja, das, das lassen wir laufen. Das gucken wir uns an und da reden wir auch drüber und da setzt man sich auseinander. Und was mir persönlich sehr gefällt, wir, die rechte Szene in Hamburg ist doch im Vergleich zu anderen Städten echt gering. Und wenn du darauf gehst, finde ich auch immer noch, dass sehr
2: große, namhafte Unternehmer sehr schnell immer bereit dazu waren, was abzugeben. Na? Das sind dann Prozentsätze kleine, aber das sind dann bei großem Reichtum große Summen. Es gibt genug andere Menschen, die würden niemals was abgeben. Und dieses, ich glaube, man hat sagt in Hamburg, dieses Stifter tun. Das äh, ist immer hochgeschrieben und das finde ich tatsächlich, ich habe noch nie in einer anderen Stadt gelebt, und will auch nie in einer anderen Stadt leben. Das ist äh, aus meiner Sicht einzigartig in Hamburg, das, so, dass gerade Menschen, die lange in dieser Stadt gelebt haben, auch ein bisschen ihren Reichtum da zu verdanken haben, dass die was wieder abgeben. Mir fallen jetzt ganz viele Namen ein, dann letztendlich auch wieder dafür sorgen, dass es Hamburg im Ganzen gut geht.
0: Also fasse ich zusammen, ich fühle mich in dieser Stadt wohl, sicher, gehört und ähm ich kann mich mit Meinungen ähm, an andere wenden, andere Meinungen anhören. Das ist einfach die Kultur, das Kulturleben, habe ich jetzt gerade ausgelassen, ist in Hamburg toll. Auch wenn man das hier und da ein bisschen versucht, immer mit Berlin zu vergleichen. Aber der Vergleich hinkt ja auch ein bisschen. Aber ja, ich, ich
1: liebe Hamburg. Das habt ihr schön ausgeführt. Das waren die sechs Hamburg-Fragen. Und nun kommen wir zu unserer kleinen Extra-Frage, die natürlich auch sein muss, wenn wir schon mal hier sind. Was ist denn euer Lieblingsort im Miniaturwunderland? Gibt es überhaupt einen oder muss man eher sagen, ein
0: Lieblingsbereich. Ist schwierig, weil eigentlich ist der Lieblingsort äh, die Eingangstür, weil da gehe ich rein ins Miniaturwunderland und freue mich, da zu sein. Und ähm, der Lieblingsort wechselt immer so ein bisschen. Es gibt einen, der ganz tief im Herzen verankert ist. Das ist Knuffingen, das ist unsere mitteldeutsche Kleinstadt, weil damit fing alles an und das Herzblut, was ich da persönlich in das K-System zum Beispiel reingesteckt habe und diese... Katastrophen in den Tagen vor der Öffnung, dass das vermeintlich niemals laufen würde Und dann lief es genau ab dem Eröffnungstag. Und vielleicht ein bisschen auch ein Schlüssel des Erfolges war, weil Züge kannte man, Autos noch nicht, dass die fahren. Das ist, das bleibt, das ist einfach Knuffingen, ist mein, mein, das ist, der, das ist das, die erste Stadt im, im Miniaturwunderland, die Gründerstadt sozusagen. Und dann ist es eigentlich immer der neueste Bauaufschnitt, weil wir, wir bauen einfach wahnsinnig gerne weiter. Reparieren ist doof, <lacht> Staubwischen ist doof, Neubauen ist cool. Also ist es ist natürlich wie immer der Lieblingsort da, wo wir gerade bauen. Das kann ich gut nachvollziehen, ja.
2: Es geht mir fast genauso wie dir, Gerrit. Ähm, jetzt, ich habe gerade während Dusche schön lange geantwortet worden das überlegt, wo ich mich reinbeamen würde. Also in unserem Stillleben sozusagen. Das war nicht die Frage, da müsst ihr nochmal nachdenken. <lacht> also ich liebe es immer noch, oben in der Schweiz zu stehen, wenn es Nacht wird, die Augen so leicht verschwommen zu machen und so das Gefühl zu haben, man fliegt über diese wahnsinnig tolle Welt. Ähm, reinzubeamen, würde ich mich tatsächlich, jetzt stand heute gerne mal ins Volksparkstadion, weil da sind bei uns 57.000 Zuschauer drin, beziehungsweise das ist ein bisschen kleiner, sind glaube ich 20.000. Das ist tatsächlich so in dieser Corona-Zeit so, wenn ich da vorbeigehe, wird es mir ganz bewusst da zu sehen, so, boah, wie voll ist unser Stadion eigentlich. Klar es ist es überall ohne Abstände gebaut, auch unsere Kirmes hat ganz viele, aber da sieht man es so schwarz auf weiß, dass, äh, und das vermisse ich ganz doll. Das heißt, im Moment würde ich, da habe ich tatsächlich einen Platz, in unserem kleinen Stadion, das hat mein damaliger äh, HSV-Kumpane, mit dem wir mal zum HSV gegangen sind, hat dies, die Figürchen hingesetzt und hat den Platz leer gelassen. Weil in der Phase, wo wir die, diesen Bereich gebaut haben, hatte ich so wenig Zeit zum HSV zu gehen. Und da war ich öfter nicht da, so hat er ihn leer gelassen aus Protest, seinen Platz neben sich. Und das ist auch bis heute noch leer, es ist mein Platz, also obwohl ich eigentlich immer im Stadion bin, wenn es geht.
0: Die Frage gebe ich aber direkt nochmal zu Gerrit. Oh, ich habe gerade nachgedacht, während Freddy so schön lange antwortete. Ich habe kurz überlegt, da gibt äh, wir haben die Speicherstadt so ein bisschen sporadisch nachgebaut da Na, gibt es so das Miniaturwunderland in der Speicherstadt, ob ich mich da hinbieben würde. Nein. Ähm, es gibt so viele Orte. Ich habe kurz darüber nachgedacht, wir haben einen ganz coolen Schrottplatz mit Bauwagenleben äh, und das, also da kommt so eine gewisse Romantikgefühl auf. Da habe ich kurz gedacht. Dann haben wir natürlich auch äh, Miami als mit Strandleben und sowas, weil wir haben so viele Orte, wo ich. Sofort wüsste cool, wird mir gefallen. Aber ich komme mich für keinen entscheiden. Vielleicht tatsächlich der Schrottplatz unter der Kohlbrand, da ist Köbrandbrücke, äh, der sieht sehr idyllisch aus.
1: Hm? Ihr habt auch, ähm, hier zurück in die Zukunft, Martin McFly, und habt ihr auch äh, irgendwo, ne?
0: Ich glaube, ich, glaub, ich würde in die Zeitmaschine steigen. Ich kann ja auch den Millennium Falken anbieten. Oh, okay. Der landet ab und zu mal steigst da ein und mal gucken, wo es hingeht. Landet der bei euch auf dem Flughafen auch? Der landet bei uns, ja. Ach, Schatz. Und ähm, ich weiß gar nicht, wo wir hinfliegen. Ich glaube, ich habe einen Flugplan für alle Flugzeuge. Ich, muss, ich weiß gar nicht, was ich hier eingetragen habe beim Millennium Falken. Mhm. Er hat ein Ziel. Ich gucke okay. gleich, guck gleich mal nach. Ja, da komme ich sonst auch mit. Gerne. So, dann kommen wir mal mehr zu
1: euch. Ihr seid beide in Hamburg geboren und aufgewachsen, ihr seid ihr auch zur Schule gegangen und ähm,
2: habt ihr auch hier studiert? Also, Gerrit grinska ja, ich habe das Leben studiert, äh, denn ich bin tatsächlich im Abi durchgerasselt mit einer 6-0-Punkte äh, in der Mathe-Leistungskurs und auch. Insgesamt meine Leistung damals war nicht entsprechend dem, was man erwartet hat. Und dann habe ich einfach nicht nachgemacht und dementsprechend habe ich auch nicht studiert. Ich habe dann irgendwann mal über eine gute Berufsausbildung, habe ich dann noch mal die Hintertür zur Hochschule für Wirtschaft und Politik aufschlagen können. Aber da habe ich auch keine Lust gehabt, ich habe nach einem Semester wieder aufgehört. Hätte ich denn studiert, dann hätte ich es in Hamburg getan. Also ich muss direkt mal auf
0: Freddy kurz eingehen, weil du hast gesagt, de deine Leistung entsprach nicht dem, was man von dir erwartet hat. Naja, du warst jeden Nacht in, äh, hast unser unser Berufsleben vorbereitet, indem du jede Nacht im Club warst und DJ warst und keinen Bock hattest, morgen aufzustehen. Also, <lacht> <lacht> okay. Aber da, da wurden die Weichen gestellt für alles. Da bin ich dir sehr sehr dankbar, dass du das gemacht hast, während ich, bin Abi, glaube ich, ein Einser Abi hingelegt hast, ja, ne? vor allen Dingen in Mathematik, und äh? bin dementsprechend dann auch äh, studieren gegangen. Aber habe das, also aber ich habe in Hamburg gelebt, habe aber in Wedel studiert. Das heißt, ich habe immer nur morgens Hamburg verlassen und abends zurück. Und ich muss auch sagen, Wedel ist süß und beschaulich und so weiter. Und, aber ich bin sehr froh abends zurückgefahren. Jetzt sind wir ja so um und bei 1990
1: gerade in der, in der Zeitlinie. Und dann wurdet ihr auf einmal Clubbesitzer. Das äh, wusste ich tatsächlich persönlich vorher auch gar nicht. Äh, fand ich aber ganz interessant, als ich mich dann da so ein bisschen weiter reingelesen habe und dann auch noch gelesen habe, dass ihr auch noch ein Techno- und Trans-Label äh, gegründet hattet, IDM äh, Records nämlich, das es auch heute noch gibt. Ja, wie, wie kam das denn dazu, dass ihr beiden dachtet, ja, wir werden jetzt Clubbesitzer? Ja, das
2: hat sich so ergeben, würde ich mal sagen. Ich habe tatsächlich, wie Gerrit gerade schon angedeutet, in der Abi-Zeit, also eigentlich seit ich 17 war, als DJ als Hobby das gehabt und bin dann durch Zufälle, wie es dann immer so ist, zum DJ im Pose-Muggel geworden. Das ist damals eine äh, Diskothek in der Innenstadt gewesen, die dienstags cool war und den Rest der Woche nicht, aber sie hatte sechs Tage die Woche geöffnet, was zu meinem Leidwesen äh, dann auch nicht ganz auf die Schule gepasst hat, denn ich habe da immer mehr gearbeitet und irgendwann wurde mir das langweilig. Und dann habe ich tatsächlich eine eigene Party gemacht, so wie ich mir das mal vorgestellt habe, dass man feiern sollte. Das ist so eingeschlagen wie eine Granate, dass Gerrit schnell mitgemacht hat. Und äh, dann war eigentlich vorprogrammiert, da das so erfolgreich lief war und mit unserer schon, ja, Spieltrieb, den wir damals hatten, was ja eigentlich Spielen und Disco ist, Disco ist cool, Spielen ist spielerisch, ist kindisch, ne? passt ja nicht zusammen, aber mit mit diesem Spieltrieb schon Dinge anders gemacht haben, das ist ganz klar war, wenn das... Das so weitergeht, dann wird es auch ein Club irgendwann. Dann wurde es ein Club und ja, durch verrückteste Ideen und kreativen Sachen war es so, dass wir, der war immer freitags geöffnet, dass wir 52 Freitage
0: am Stück spätestens um 11 Uhr dicht gemacht haben, weil keiner mehr reinpasste. Kam gut an, euer Plan. Ja, das, das hat super funktioniert und da kann man nur mal sagen, von wegen kühle Hamburger, was man mit den Hamburgern alles machen kann, wenn sie denn rein wollen, das war unser großes Glück, dass, dass der Laden halt angesagt war. Also man kann wirklich verrückte Sachen auch mit Disco-Publikum machen. Und dann kam halt die, die Steigerung schnell dazu, dass äh, Techno populär wurde. Das haben wir erst mittwochs mit einem Mittwochsclub dann begonnen und dann samstags noch erweitert. Und äh, da war eigentlich ziemlich schnell, da, das war ein anderes Leben als der Haus- und ähm, Fangclub, den wir ursprünglich waren. Ähm, da hast du einen festen Haus-DJ mehr oder weniger. Oder es wechselt mal so tagesweise. Aber dass du einen DJ für viel Geld buchst, der dann sozusagen der Star-Auftritt des Abends ist. Das kam ja erst mit Techno so richtig äh, rein. Und dann merkten wir, diese, die DJs, die werden dann bekannt, wenn sie eigene Platten rausbringen, wenn sie Hits haben. Das pusht dann wiederum ihr, ihr, ihre Gage beim, bei Auftritten als DJ, wo sie dann nur fremde Platten zusammenmixen, natürlich auch gerne ihre eigenen. Und dann haben wir gemerkt, Mensch, davon gibt es so viele, die gute Musik machen und ähm, auf ganz kleinen Labels sind. Das wollen wir auch versuchen. Wir wollen Electronic Dance Music, EDM äh, als Label machen, das gab es auch schon. Und da hatten wir auch jemanden, mit dem wir uns blendend verstanden, der auch eigentlich sagte, ich brauche mal ein bisschen Begleitung. Ich möchte das nicht alleine machen. Mhm. Und dann haben wir das zusammen gemacht. Das hat unheimlich Spaß gemacht, das war eine ganz andere Welt. Äh, vor allen Dingen, gegen meine Erwartung fand sie tagsüber statt und wir waren <lacht> nachtgewohnt. <lacht> Aber auch da haben wir dann halt gesagt, okay, äh, auch in einem so eigentlich schnelllebigen, aber doch wieder alteingesessenen Branche, wie das Plattenbranche damals, kann man mit verrückten Ideen äh, Sachen verändern und schafft es plötzlich als Mikro-Mini-Label in die deutschen äh, Charts, nicht nur in die dance charts sondern wirklich in die deutschen Verkaufscharts zu kommen, weil man eine witzige Idee hat. Ja. Und, und Platz zwei in den englischen Charts, in der
2: Platin-Schaltplatte mit Techno aus Deutschland. Das war schon verrückt. Das war Insgesamt eine verrückte Zeit. Wir haben jedes Jahr einen eigenen Truck bei der Love Parade gehabt, also bei der Love Parade in Berlin. Ausdrücklich danach nicht mehr. Mhm. Uh, das war schon. Es war eine wahnsinnig verrückte und andere Zeit und der einfach sehr viel möglich war mit einfachen
0: Ideen wirklich verdammt viel möglich war. Ja, also ich habe die auch total genossen die Zeit, die dann sehr abrupt durch eine Idee von Freddy ja. endete, <lacht> wo ich noch nicht bereit für
1: war. Ja. Aber da kommen wir sicherlich gleich Ja, genau. Wir schreiben an einem Tag im Herbst 2020. Zu der Zeit warte eben, die Clubbesitzer hat das Label gehabt. Ja, wolltet aber vielleicht schon so ein bisschen aus diesem Nachtleben-Business schon wieder raus. Und dann kam auf einmal diese Idee, eine Modelleisenbahn zu machen. Die weltgrößte Modelleisenbahn der Welt. War, wie
2: war diese Zeit bei euch? Ja, ist tatsächlich direkt nach der Love Parade gewesen, da... Weiß ich nicht, ich war in einer ganz komischen Stimmung. Die Wochen davor war es mir alles schon zu oberflächlich geworden. Und es war immer erfolgreich, es war ein Knaller, es war toll. Und es waren, war irgendwie, jeder hat dir auf die Schulter geklopft. Aber da ich keinen Alkohol getrunken habe, meistens die anderen besoffen und ich musste es ertragen. Es war irgendwie so eine Stimmung in mir drin, die das Nachtleben nicht mehr wollte. Und das hat mir irgendwie die Love Parade mit über einer Million Menschen und irgendwie ganz viel Drogen und Alkohol auch irgendwie den Rest gegeben, dass ich in Zürich im Urlaub, ich bin direkt von dort aus weitergefahren in den Urlaub, zwei, drei Tage später diese Idee hatte, ganz weg aus, also ganz einfach die Seiten zu wechseln, im Tagsgeschäft zu kommen mit Familien, äh, alles entspannt und locker und ja, das muss so dieser ganze Nährboden gewesen sein, warum ich diese Idee hatte und ja, sie auch sofort komplett durchgetaktet, ausgereift in meinem Kopf da war. Ich habe nur wenige Stunden gebraucht und Gerrit hat in den wenigen Sekunden, die ich mit ihm telefoniert habe, das vielleicht noch nicht ganz verstanden. Aber schon am Abend, am 13.07.2000 war es, glaube ich. Am Abend haben wir ein zweites Mal telefoniert, und das war schon tatsächlich auf Augenhöhe, hatten wir eigentlich nur noch im Gespräch, was man alles machen könnte, nicht ob man das macht. Wie hast du da wahrgenommen? genommen? Ja, ich
0: war, ich, äh, er war ja im Urlaub, also hieß hm. es für mich doppelt so viel arbeiten. Und dann fand ich das erstmal diese Störung. Ich werde, also gerade wenn ich, wenn ich vertieft arbeite, werde ich ungerne unge gerne gestört. Und vielleicht war das auch ein bisschen so der erste Punkt, warum ich ihn ganz schön abgeledert habe, glaube ich, mit dem ersten Anruf. Ich dachte so, hast du, bist du verrückt? Ähm, nee, außerdem, ich habe gerade die Love Rate verarbeitet. Also sowohl also für unseren Club als auch im Kopf. Und ich war nicht ich war, nein, ich war ich war nein nicht bereit, jetzt das Clubleben aufzugeben. Ich fühlte mich da pudelwohl. Ich wusste zwar, in der Zukunft sollte man irgendwann mal was anders machen. Aber die Zukunft ist ja die Zukunft und nicht jetzt. Und jetzt rief er an und wollte mir die Zukunft präsentieren. Und da war ich anscheinend nicht bereit für. Aber es stimmt, abends war ich äh, schon empfänglich dafür. Und dann haben wir eigentlich ab dem nächsten Tag ging es eigentlich nur noch ähm, sondieren, ob das jetzt eine bescheuerte Idee ist. Also, dass es eine bescheuerte Idee ist, das war uns eigentlich klar. Das hat uns auch jeder gesagt. Meist die besten also, Ideen. Genau. Aber sie fühlte sich irgendwie gut an. Und ähm, ich, hab, ich weiß Gott, also das, das, das wird mir jetzt 20 Jahre später immer mehr bewusst. Sag mal, warum bist du eigentlich als Mitläufer mitgelaufen? Weil ich war unheimlich nervös. Ich war mir ziemlich sicher, dass das rein wirtschaftlich keine gute Idee ist. An die 100.000 Besucher, die wir brauchten fürs erste Jahr, habe ich, habe ich bezweifelt, dass wir das hingekriegen. Ich, ich konnte mir das vorstellen. habe es natürlich auch gewünscht, aber ich war irgendwie unsicher. Aber es war wohl auch ein bisschen das Gefühl, ah, erstens möchte ich mit Freddy mal alles zusammen machen. Das war. Und die Idee ist super, also macht natürlich total Spaß. Und vielleicht ist es ja auch, und das war das wahrscheinlich das unterbewusste Gefühl, langsam mal das Sprungbrett, um aus dem Nachtleben rauszukommen. Weil dass das irgendwie auf Dauer nicht eine tolle Idee ist, das war mir auch schon klar. Aber hat geholfen dabei. Und jetzt kam es natürlich sowieso anders. Das, äh, das ist ja auch in den Tagen danach, also wirklich schon in den Tagen danach gereift, dass wir was anders machen wollen, dass wir die ganze Familie und nicht eine nerdige Freakshow sein wollen, weil wir waren ja nie diese klassischen Modelleisenbahner. Wir haben mit dem Modelleisenmann gespielt. Und wir haben genau das getan, was die anderen nicht tun. Wir haben die nämlich eigentlich eher teilweise kaputt gespielt, <lacht> indem wir Unfälle liebten und sie eigentlich am meisten geliebt haben, sie auf- und abzubauen. Und das mag die Technik ja und nicht so gerne, aber die, die Modellbaukunst dahinter, die, die, jede Niete an den Platz zu setzen, das war bei der Eisenbahn nie unser Thema. Das war eher bei mir, im, ähm, ich habe Pappmodelle gebaut und sowas. Also es war schon so mit meinen Händen, was zu tun war, war, war cool. Und da habe ich es dann auch immer ganz genau genommen. Aber es waren, die Züge waren zum Spielen und zum Anschauen und die Autos waren zum äh, Nördertum irgendwie auszuleben. Hm. Ja, das
1: wäre tatsächlich die nächste Frage gewesen. Hattet ihr schon, also wie muss man sich eure Modelleisenbahnerfahrung zu der Zeit eigentlich vorstellen?
2: Also Eisenbahnen waren wir total verliebt. Wir haben wirklich mit unserem Papa, als wir so zehn, elf Jahre alt waren, am Bahnübergang gestanden und Züge katalogisiert und hat uns immer fasziniert, wenn irgendwo Züge fuhren und aber die Modelleisenbahn hatten wir auch großes Glück, dass unsere Mami uns das, ich glaube, das haben wir beerbt bekommen. Dann haben wir aber auch noch ein paar Sachen nachgekauft. Und da ging es eher um das ganz verrückte Spielen. Das war wirklich Aufbauen dem Küchentisch ins Badezimmer und zurück. Und ähm, ja, das war aber nicht so richtig der Modellbau, wie man sich das heute vorstellt. Es war tatsächlich wenig Landschaftsbau, keine Berge oder so. Aber es war Märklin. Hat uns berührt. Und wiking autos hat Gerrit bis zum Abwinken
1: gebaut. Ihr habt eine Online-Umfrage damals gemacht mit 3000 Personen. Um herauszufinden, ist das irgendwie eine gute Idee? Also ist da irgendein Interesse da? Es war teilweise mit fiktiven Orten, die es da auch nicht gab in Hamburg. Und da ist, glaube ich, rausgekommen, ich glaube, für die Männer war die Modelleisenbahn auf Platz 3 und für die Frauen irgendwo ganz weit unten. Habt ihr euch dann gedacht... Ja, passt schon? Oder, oder was hat das mit euch gemacht, als ihr euch mehr mit der Nachfrage
2: beschäftigt habt? Es war eigentlich, egal wo ich hingekommen bin, hat man mir gesagt, das ist keine gute Idee. Und ich fand das eine grandiose Idee und habe mich selbst irgendwann gefragt, sagen ticken die alle nicht richtig oder habe ich irgendwie blinde Augen? Und deswegen war diese Umfrage für mich persönlich auch so wichtig, hat mir Gerrit sehr doll geholfen, Stefan auch sehr doll geholfen, weil damals war das Internet noch nicht so weit, dass man das mal eben alles machen konnte. Haben wir aber gut hingekriegt und letztendlich hat sie das genau bestätigt, was wir geglaubt haben. Erstens, ja, Männer wollen das sehen. Auf Platz zwei war sie. Damit wussten wir, also jeder zweite Mann hat, ja, gucke ich mir auf jeden Fall oder höchstwahrscheinlich angekreuzt. Damit wussten wir, das wird funktionieren. Die entscheidendere Geschichte war aber die Bestätigung, dass es keine modelleisenmann Show werden darf, weil es nämlich bei den Frauen auf den letzten Platz gelandet ist. Und dementsprechend war klar, es muss eine schöne Welt sein. Und das es hieß ja damals schon in unseren Köpfen, war es eigentlich die Ideenliste, die aus Zürich schon zurückgekommen ist. Da war fast kein Eisenbahnthema mehr drauf. Das war, das, das war alles drumherum, das ganze Leben darzustellen. Miniatur Wunderland, der Name passt ja auch wie die Faust aufs Auge. Da kommt das Wort Eisenmann nicht drin vor. Und Da fühlten wir uns total in dieser Umfrage bestätigt. Wir sind auf dem richtigen Weg, wenn es nicht eine klassische Modelleisenbahn ist. Und ich glaube, das war auch das Letzte, was du noch gerade so gebraucht hast. Diese Zahlen waren so eindeutig. Am 16. August 2001
1: habt ihr dann das Miniatur Wunderland eröffnet. Das war auch nur knapp ein Jahr, nachdem ihr über die Idee gesprochen habt. Ihr hattet drei Orte, Mitteldeutschland, Knuffingen und Österreich. Mittlerweile sind es neun fertige Abschnitte. An welchem Moment hattet ihr das Gefühl, nach der Eröffnung, ihr habt die Umfragen gemacht, ihr wusstet, okay, da könnte ein gutes Interesse sein, das sieht irgendwie alles ganz gut aus. Aber wann habt ihr euch in die Augen geguckt und habt gedacht, okay, das klappt, das geht auf. Das ist wirklich, ich, wir können das jetzt in den Besucherzahlen sehen und das ist irgendwie eine gute
0: Idee gewesen. Also es gibt da äh, eine Anekdote, die erzähle ich sozusagen auch nicht zum ersten Mal, aber sie war wirklich so wichtig. Das war, Freddy kam, ich war am Bauen an der Anlage und Freddy kam um die Ecke und meinte, du weißt nicht, was gerade passiert ist. Ich sage, so, erzähle, erzähle. erzähl. erzähl, erzähl. Na naja, rat mal. Und dann hat er mich <lacht> Terweller geraten lassen, aber ich konnte nicht drauf kommen, denn er sagte, wir haben eine Reisebusanmeldung von was war das? Irgendwie Niedersachs oder Schleswig-Holstein, irgendein Bereich Landfrauen haben
2: sich mit einem 40er Bus angemeldet. Nur Frauen, die gesagt, die haben am Telefon noch süß gesagt. Sie fahren jedes Jahr ins Musical. Dieses Jahr wollen wir uns ihre Modelleisenbahn mal anschauen. Das war, glaube ich, Oktober, also drei Monate nach der Eröffnung. Da wusste ich zu 100 Prozent, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt ist es tatsächlich eine Attraktion für die ganze Familie. Es ist angekommen, dass es mehr gibt als nur Eisenbahnen und Autos. Und ja, das war der Moment, wo ich, ich
0: glaube, schreiend durchs Wunderland gelaufen bin und jedem umarmt gefallen bin. Ich rechne ja damit, wir erzählen es nicht zum ersten Mal, dass diese Gruppe der Landfrauen sich immer mal meldet. Sagt. Das waren übrigens wir. Haben sie noch nicht bisher mhm. gehört? Nein. Okay, vielleicht haben wir ja Glück und Sie hören hier zu. Ja, was waren denn
1: für euch so in den ersten zehn Jahren so eure persönlichen Highlights? Waren es die Besucherzahlen? Waren es eben die Bauabschnitte, die immer mehr dazu kamen? Oh, also wahnsinnig viel. Also
0: bis heute ist es, es ist tatsächlich oft wirklich begeisternd. Aber ich weiß, mich hat berührt, dass die Technik funktioniert. Weil daran habe ich teilweise gezweifelt. Mich hat wahnsinnig begeistert, dass viele Lob, Denn Frederik und Gerrit, wer uns kennt, weiß, oh, Lob funktioniert gut bei denen. <lacht> Also das, 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 dass man diese leuchtenden Augen sieht, was, dass man was geschaffen hat, was, was andere begeistert, dass, dass Erwachsene zu kleinen Kindern werden und wenn die Blaulichter angehen, also wirklich jeder losläuft und ähm, dass man die Welt sich ein bisschen beeinflussen kann, wie man sie gerne hätte, auch wenn wir sie immer total realistisch und naturgetreu nachbauen, Na, so ein kleines Nötchen packt man natürlich gerne mal in persönlicher Meinung mit rein. Also dass man schöpferische Vielfalt hat, dass wir ziemlich schnell entschlossen haben, das ist hier nicht zu Ende nach dem Hamburg-Abschnitt, sondern wir werden weiterbauen. Damit war die Vision ja offen, irgendwie den Rest des Lebens nur noch das weiterzumachen. Ich merkte, dass, dass es keinen Anfangshype gab. Wir gaben, am Anfang hatten wir das, die Sorge, vielleicht ist es am Anfang auch nur so, jeder will es jetzt mal gesehen haben. Aber nein, es war, es war eigentlich jedes Jahr eine konstante Steigerung, fast exponentiell könnte man sagen. Und das weiß heutzutage jeder, was es bedeutet. Und All das, also ich könnte jetzt stundenlang weiterreden. Ich sehe, ich sehe hier diese leuchtenden Augen von Freddy, der nämlich auch mal reden möchte mhm. zu dem Thema. Aber es ist, ähm, es ist, man merkt es, es ist natürlich ein Traumjob, mal abgesehen von den aktuellen Zeiten. Also du hast eigentlich
2: alles gesagt, aber was tatsächlich, wenn man sich die ersten Jahre anschaut, so unfassbar war die Entwicklung. Reichweite am Anfang Hamburg, ein bisschen Deutschland und damit jede Woche, mit jedem Jahr hat sozusagen dieses Virus sich in der Welt mehr verbreitet, exponentiell mit einem Mega-R-Faktor. Ich glaube, das, das dauerte kein Jahr. Da kamen die ersten Filmteams, Presseteams schon so aus dem europäischen Ausland. Nach drei Jahren kamen amerikanische Fernsehteams her. Irgendwann hat die New York Times angerufen, sie möchten Berichte über dieses Phänomen machen und das ist tatsächlich so unfassbar gewesen, dass, man, dass wir, die ursprünglich noch dafür kämpfen mussten, dass das umgesetzt wird. Ich kann mich wirklich noch gut erinnern, dass auch beim damaligen Senat jetzt keine Begeisterung da war oder sie haben das nicht wahrgenommen. Und da war nur, damals hieß das noch, nein, es war noch nicht Hamburg Tourismus GmbH, sondern es hieß noch anders und da war nur ein einziger Mensch, der... Mir richtig zugehört hat und ich wollte eine Banale Sache, ich wollte mal Liste von Reisenführern haben, die ich anschreiben kann. Das hat da auch ein, zwei Jahre gedauert, bis man. Also ich noch nach zwei Jahren äh, hatte ich einen riesen Ärger, weil das Callcenter immer gesagt hat, das ist was für Männer. Und da sieht man, dass wir eigentlich das ganze Ding alleine auf die Beine gestellt haben und gekämpft hätten. Und wenn wir die Haspa nicht dabei gehabt hätten und auch die Hala, die uns diese Räume anvertraut hatte, das sind die beiden, die so fest an uns geglaubt haben, dann weiß ich nicht, ob es das Wunderland überhaupt gegeben hätte. Und dann zu sehen, dass diese Geschichte die Welt erobert, dass aus der ganzen Welt immer mehr Anfragen kamen, wollt ihr nicht so ein Wunderland auch mal bei uns bauen? In Dubai, in New York, in Paris, in den größten Städten der Welt kamen in den ersten zehn Jahren Anfragen. Manchmal so, wir wollen es kopieren, könnt ihr uns dabei helfen, ist, euer Geschäft zu kopieren? Ganz dreist, aber auch ganz oft waren es tatsächlich Tourismusministerien, die gesagt haben, kostet es was es wolle, baut das auch hier, das ist so toll. Und wir immer am Anfang noch nervös waren, aber bis heute ja nicht schwach geworden sind, sondern Schuster, bleibt bei deinen Leisten und ne, Hamburg gibt es nur einmal auf der Welt. Und dann müssen die Menschen halt hierher kommen. Das zu erleben, dass diese Idee, an die keiner geglaubt hat, die Welt erobert und tatsächlich New York Times, BBC, NBC Globo aus Südamerika hierher gekommen ist, nach Hamburg, um einen Filmbericht über das Wunderland zu machen. Und irgendwann, der Scherz war, damals gab es noch diese 0190-Nummern, so, die nachts dann immer liefen. Da kam aus dem Team so der Scherz, so, ey, ihr müsst eine 0190-Journalisten-Nummer machen, wo die Journalisten anrufen. Dann werdet ihr noch reicher, weil jeden Tag Journalisten hier waren. Und das zu erleben in den ersten zehn Jahren war ach, unfassbar. zeugt mir gerade Gänsehaut, diese Entwicklung von einer kleinen innerhalb von kürzester Zeit zu diesem Weltruhm ist einmalig.
0: Und äh, Friedrich hat gerade nämlich gesagt, dass aus dem Team Informationen kamen. Am Anfang hatten wir es mit zehn Leuten geplant. Also das heißt, wir haben uns wahnsinnig geirrt, was unsere Kosten und was uns für Personalaufwand angeht. Wir haben uns zum Glück auch wahnsinnig geirrt, was äh, die Zuschauerzahlen angeht. Also wäre eins von beiden nicht ein Irrtum gewesen, dann hätte es nicht geklappt. Aber das Team wachsen zu sehen also, und zu sehen, was wir für Juwele gerade in den ersten äh, Wochen ähm, bekommen haben sozusagen an Mitarbeitern, die mit uns durch dick und dünn gehen, die ihre Fähigkeiten er also erwecken und, und finden für ganz neue Sachen. Und wenn ein Mensch eine neue Fähigkeit entdeckt und merkt auch, das passt ihm viel besser als in seinem vorherigen Job, dann brennt der und blüht auf. Und da sind äh, die meisten sind heute noch da. Und ähm, das war eine, diese, so eine, so eine Gründerzeit, könnte man sagen. Und wirklich, dass wir das geschafft haben oder uns geschenkt wurde, dieses Team zu kriegen bis heute. Natürlich sind wir mittlerweile so groß mit äh, über 300 Namen auf der Gehaltsliste, dass, dass das nicht mehr so einfach ist, äh, von jedem die ganze Geschichte zu kennen. Und, aber es ist irgendwo immer noch, es lebt noch dieser, dieser Spirit von der Anfangszeit. Und dieses Team zu bekommen, das zu begleiten und das zu erleben, war Jahr für Jahr wieder eine Freude. Ich bin ja auch gerade, als
1: ich hier reingekommen bin, ich, bin ich so ein bisschen an der Werkstatt vorbei. Ich, ich nenne es jetzt mal Werkstatt. Das fand ich auch faszinierend, wie viele Plätze ihr da habt und, und wie da mit kleinsten Werkzeug da irgendwelche Sachen zusammengebastelt werden oder repariert werden oder halt eben ganz neu gebaut werden. Da steckt ja auch so viel Liebe fürs Detail drin. Also so dieses diese, wirklich dieses, ob es jetzt schon bei, einem, bei so einem kleinen Mannequin anfängt, der irgendwie wieder bemalt wird, bis hin zu wie das halt alles dann auf der Anlage halt auch angeordnet und platziert wird. Wie viel Zeit geht in, in diese Detailverliebtheit rein? Ist da, kann man sagen, das, ist irgendwie die, das macht irgendwie auch die Hälfte des ganzen äh, Wunderlandes aus? Oder wie würdet ihr das beschreiben?
0: Also die Detailverliebtheit ist ähm, mindestens die Hälfte, wenn, wenn nicht deutlich mehr. Weil man kann einige Dinge heutzutage oder schon immer kaufen, Figuren zum Beispiel, Autos oder wie auch immer, man kann die aus der Verpackung nehmen und hinstellen das ist, wird dann nur in Anführungszeichen viel Geld kosten, aber dass wir die dreckig machen, dass sie Nummernschilder kriegen, dass sie Beleuchtung kriegen, dass die Figuren umgemalt werden, in Szene gesetzt werden oder wie auch immer, das ist die Arbeit. Aber die Arbeit in Anführungszeichen, also die zeitliche Komponente und ich würde also auch sagen Kunst ist das ja. Das ist ja ein riesiges Kunstwerk. Wenn man das mal vergleicht mit was Mitbewerber dann, wenn dieses Herz, ich will nicht sagen, dass keiner davon Herz hatte, es gibt Beispiele, wo die mit dem gleichen Herzblut wie, wie Frederik und ich oder wie unser ganzes Team rangegangen sind. Also in st. Petersburg ist ein schönes Beispiel zum Beispiel. Diese Anlagen sind genauso toll wie das Miniaturwunderland, vielleicht ein bisschen kleiner und sie funktionieren auch. Aber es gab auch viele, die haben einfach über Investmentfonds Millionen eingesammelt, haben gesagt, kaufen, wir kaufen uns die Welt. Und die haben es dann genau, genau so gemacht, aus der Verpackung genommen hingestellt und haben genau diese Detaillierung und diese Liebe weggelassen. Funktioniert nicht, sieht man sofort und kostet, und das würde ich jetzt nämlich dann mal als Maßstab nehmen, ungefähr ein Drittel. Das heißt, zwei Drittel der Investition in Freude, in aber auch Geld und Arbeitszeit, ist die Detaillierung und die Verrücktheit. Und Liebe kann man nicht
2: planen. Das ist das Teuerste, ehrlich gesagt. Die Modellbauer und ModellbauerInnen einfach zu lassen, ihnen die, die Zeit zu geben und den Glauben zu haben, es wird schon detailverliebt und verliebt ist, Tatsächlich das, was nicht planbar ist. Und wenn man dann eine Idee hat, die man gerade ganz verrückt findet, dann dauert das auch manchmal Tage für ein kleines Detail. Und wir würden in der Regel nicht sagen, stopp, das mache ich jetzt bitte nicht. Und deswegen können wir auch erst immer hinterher sagen, was ein Bauabschnitt gekostet hat, weil wir dann nämlich ausgerechnet, in wie viele Stunden gearbeitet wurden, weil wir erst hinterher wissen, was hat es
1: gebraucht. Gerrit, du bist ja so ein bisschen auch, kann man sagen, so der Kopf hinter dem technischen Car Systems, die ganze Lichtsteuerung, Klimasystem und so weiter. Der Airport, da hast du ja auch viel dafür ausgedacht. Ich bin immer total fasziniert, auch damals, als ich selber diese Modelleisenbahn hatte, was ich auch gerade eben auch schon meinte, von diesen technischen Details, dass eine Ampel da wirklich wie eine Ampel aussieht und auch so schaltet ab und zu und so. Wie aufwendig ist diese ganze Technik eigentlich hinter dieser Anlage? Und gibt es da einfach ein System, was ich mir nehmen kann und sagen kann, so, das erweitere ich jetzt hier so und so? Oder musstet ihr das irgendwie alles selbst bauen?
0: Also wir mussten fast alles selbst bauen, was so Beleuchtung und bewegte Sachen, die nicht Autos oder, oder Züge sind. Wir mussten aber für alles die Softwareprogramme schreiben, weil das gab es in der Form nicht, außer die Züge, das gab es schon. Diese Software für die Züge, aber auch die musste umfassend auf die Größe und auf die Abläufe, die wir hier haben, ähm, erweitert werden. Aber Ampeln, da haben wir jemanden gefunden, der hat tatsächlich diese kleinen Ampeln gelötet und wir haben sie dann für uns passend gemacht und dass es diese Besonderheit braucht, dass man zum Beispiel, wie du erwähnt hast, diese speziellen Ampeln hat, das sehen wir heute daran. Die sind nämlich kaputt teilweise. Und wir schaffen es zeitlich momentan nicht, all diese Gimmicks, die wir uns über die Jahre geschaffen haben, mal eben zu reparieren. Das heißt, es kommt immer, es ist nicht so nur die Idee und, die, und der Weg dahin hat die große Zeit gekostet, sondern auch das Bau und das Umsetzen und das Anmalen und das in, an, in Betrieb nehmen, das Anschließen, das Programmieren. Das heißt, die Ampeln in Knuffingen sind momentan tatsächlich kaputt und wir rechnen ein bis zwei Wochen, zwei Leute Arbeit, die neu zu bauen. Und das ist auch genau der Moment, wo mir dann aber so lästig ist, auch in dem Moment ist, aber positiv bewusst wird, ja, auch heute, 20 Jahre später, haben wir jetzt Sachen, die wir in den ersten Jahren gebaut haben, die sind so besonders, die wollen wir wiederherstellen und erhalten und es kostet mhm. leider viel Zeit. Das leider ist auch nur, weil wir haben es ja schon mal gebaut und wir wollen Dinge neu erfinden, neu bauen und nicht reparieren. Ne? Aber, aber es ist tatsächlich so, dass äh, diese technischen Innovationen und diese ähm, Verrücktheit und möglichst die Welt darzustellen und nicht nur als eine Standszenarie, sondern auch mit Bewegung und Action, das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Also da Leben reinzubringen. Bewegung, Lampen. Linkerei Und dann, und dann noch, Linkerei. noch das tag und
1: Nachtspiel. Das ist, tag und
0: Nachtspiel. Aber was halt wichtig ist, es braucht, und dafür, das ist unser großes Glück, dass wir das haben, es braucht mindestens drei Komponenten. Es muss jemanden geben, der die Vision hat, wo wir hinwollen. Das bin meistens ich, weil ich so detailverliebt bin und, und besessen bin, das hinzubekommen. Dann braucht es jemanden, der das programmieren kann, weil die Softwareprogramme sind, sind fast das Speziellste, was wir hier haben. Großes Glück, dass ich das als der, der den größten Antrieb hat, nämlich der, der, das unbedingt will, selbst machen kann mit Unterstützung mittlerweile. Es braucht ein großartiges Team, was diese technischen kleinen Sachen, die dann da folgen, auch umsetzen kann und sich ausdenken kann und für den Dauerbetrieb standfest machen kann. Und es braucht Besucher, die es nachher mögen. Und da freue ich mich, dass das alles
1: der Fall ist. Und Frederik, wie würdest du sagen, wo ist, wo ist so deine Passion im Miniaturwunderland?
2: Ich habe am Anfang tatsächlich noch ein bisschen mitgebaut, habe Cassis im Autos mitgebaut und so, aber stand heute bei 300 Leuten, bin ich eher der administrative Geschäftsführer, jetzt sehe ich mal so scheiße an. Aber ich kümmere, mich schmeiße, den Laden. Ja, ich kümmere mich tatsächlich um diesen ganzen Alltag und der mhm. ist heftig geworden, heftig spannend, aber auch manchmal anstrengend, wenn Menschen aufeinander prallen, weiß das jeder. Es sind 300 Leute, das sind 300 Beziehungen, die wir haben hier und kann ich, da das bin ich in dem Sinne so der Papa manchmal. Und äh, das ist aber auch das, was ich liebe. Das mache ich, ich steuere das Wunderland so, so gerne. Was so Öffnungszeiten, Wartezeiten, Prognosen, die ganzen Entscheidungen der Öffnungszeiten mache ich alles selbst. Der Shop da unten, was da verkauft wird, fast alles mache ich selbst. Das ist bescheuert hoch 10, eigentlich, wenn man sowieso kaum noch Zeit hat. Aber ich liebe es zu tun. Es ist wie ein Hobby. Und ähm, ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen, irgendwie eine Chefsrekretärin zu haben und sich abzuschotten, nee. Ähm, und dementsprechend habe ich in Sachen Wunderland-Modellbau nur noch die Möglichkeit, Visionen irgendwo oder Ideen oder mal jemand zu sagen, ich habe eine verrückte Idee, kannst du das mit einplanen oder sonst irgendwas zu machen. Aber so richtig selbstbauen komme ich nicht mehr zu.
1: Ja, 2009, vielleicht noch ganz kurz, da äh, hattet ihr sogar Wetten, das ja hier im Haus, da war ich witzigerweise sogar auch dabei. Ich war nämlich am ZDF damals in der Aufnahmeleitung, bin hier mit rumgelaufen und habe das, hab das mitbetreut. War ein Fest, hat richtig viel Spaß gemacht und genau, weiß, warum ich das gerade sage, irgendwann hat man ja auch so einen Punkt erreicht. Ihr hatte das ja gerade schon gesagt, die ganze Welt wollte über euch berichten. Die Wahrnehmung ist einfach da und jeder möchte da, möchte jetzt irgendwie seine eine kleine Geschichte aus diesem Kosmos hören. Aber ich fand das 2009 halt auch schon, das ist jetzt ja auch schon zwölf äh, Jahre her. Und ich fand es damals schon so faszinierend und äh, bin immer mal so alle zwei Jahre da und finde es immer wieder äh, interessant, wenn da ein neuer Abschnitt dazugekommen ist, wie sich das Ganze dann entwickelt hat. Ähm, vielleicht noch ein, zwei Worte. Ähm, ihr, euch ist ja auch soziale Verantwortung wichtig mit dem Miniaturwunderland. Da macht ihr zum Beispiel auch solche Pins und Magneten, was ja auch total zu diesem, finde ich, zu diesem Miniaturwunderland-Gedanken passt. Dieses, die sammelt man gerne, die kann man sich irgendwo anstecken. Ja, wie kam es dazu und was bedeutet das für euch, in dem Bereich aktiv zu sein?
2: Also wir haben ja beide auch so eine absolute Sammelleidenschaft und deswegen war die PIN-Idee eigentlich naheliegend, jeden Monat einen PIN rauszugeben, einen sogenannten SpendenpIN und das, die Kosten 2,90 Euro und das ganze Geld weiterzugeben, also auch die Mehrwertsteuer übernehmen wir und die Herstellungskosten und so weiter, das ist wirklich eine tolle Geschichte, weit über eine halbe Million schon zusammengekommen und Diejenigen, die den Jahressatz kaufen, es gibt sie immer im Jahressatz, die dürfen sogar entscheiden, wer das Geld bekommt, sodass wir auch aus dieser Verantwortung in dem Sinne raus sind. Und das bringt einfach Spaß. Es bringt wahnsinnig Spaß zu sehen, wie mit so kleinen Ideen die Menschen zu berühren sind und auch zu begeistern sind, was zu tun. Und das zieht sich wie ein roter Faden durchs Wunderland durch. Man kann eigentlich, ich möchte jetzt nicht lange darüber reden, weil wir sind eher der Meinung, tu Gutes und halt's Maul, weil es selbstverständlich sein sollte viel zu viele Menschen denken sich was aus, wie sie mal was Gutes tun können, damit sie gut dastehen. Das will ich jetzt nicht jedem unterstellen, aber es ist manchmal ein Teil einer Unternehmenskultur oder äh, Kommunikation. Äh, diese Ideen oder diese Gedanken, die wir haben, die entstehen einfach on the fly, wenn man mit offenen Augen durch diese Welt geht. Und wenn man mit offenen Augen durch diese Welt geht, dann sieht man, dass äh, nicht nur vor der eigenen Tür weltweit überall Hilfe gebraucht wird. Und wir sind in dieser begnadeten Position, weil es uns auch so gut geht, dass wir helfen können. Und dann diese banale Idee, ich bin Weihnachten vor ich glaube fünf, sechs Jahren mal in der Kirche gewesen und bin rausgekommen und da in der Kirche wurde Schokolade verteilt und da standen, ich glaube es war Sinti oder Roma Familie und hatte nach Schokolade gefragt beim rauskommen und mhm. da der Pastor meinen einjährigen Zwillingen Schokolade in die Hand gedrückt hat, habe ich gesagt, Herr damit und äh, habe sie denen gegeben und die haben fast geweint wegen eines Stückchen Schokolade und dann habe ich mit Gerrit gleich am nächsten Tag telefoniert und gesagt, wir müssen irgendwas tun und dann haben wir uns im Januar gedacht, wir lassen einfach mal jeden rein, der sich das nicht leisten kann und dann haben wir überlegt, wer kann sich das denn nicht leisten dann haben wir einfach gesagt, das kann doch jeder für sich eigentlich besser entscheiden dann haben wir gesagt, okay, vertrauen wir den Leuten und du kannst dir nicht vorstellen, was dann passiert ist die Leute haben uns sagen wollen, das könnt ihr nicht ihr könnt den Leuten nicht vertrauen, seid ihr wahnsinnig und tolle Idee eigentlich, aber ihr geht pleite, da wird der Mercedes vor der Tür vorfahren unten auf dem Parkplatz und dann sagen die oben an der Kasse, ich kann mir das nicht leisten, komm und sonst rein, ihr spinnt doch. Nee, das machen wir bis heute, wenn wir den geöffnet haben im Januar, machen wir diese Aktion und das ist eigentlich ein Märchen, zu sehen, wie glücklich die Menschen doch über diese banale, kleine Möglichkeit sind. Wir haben Platz im Januar, also das ist nicht der vollste Monat. Das tut uns überhaupt nicht weh. Es ist ein Geschenk, ein Riesengeschenk für uns, an der Kasse zu stehen und zu sehen, wie einfach man mit kleinen Gesten Menschen glücklich machen kann. Und das ist jetzt sozusagen das Menschliche. Man sollte sich in dieser Welt auch politisch Gedanken machen über Zukunft, Umweltschutz, gesellschaftliches Miteinander. Und wenn immer wieder eine Idee haben. Fleisch war unser Thema mal vor, wir haben uns so geärgert über bestimmte Dinge, die da passiert sind, der Großhandel oder die Parkketten, die unsere Welt regieren, wie sie aus den Bauern alles raussaugen und letztendlich leiden alle, nämlich und vor allem am Ende das Tier, das lag uns so am Herzen, dass wir da auch mal auf unseren Mund aufgemacht haben, haben Riesenärger gekriegt mit einer riesen Lobby. Die es nun mal gibt in jedem Bereich. Und na, dem standhaft zu bleiben, das auszuhalten, ist ja auch eine Qualität und das haben wir. Daraus ist eine tolle Ausstellung entstanden, wo sie, jeder sich jetzt mal ein Bild machen kann, wie Fleisch, ich sag's mal, produziert wird und entsteht. Überleben wird er ja kaum noch gesprochen. Und ja, ich glaube, wer diese Ausstellung sich mal angeschaut hat, der ist auch bereit, das Fleisch in Zukunft auf dem Markt zu kaufen und zu gucken, wo es herkommt. Und da gibt es tausende Beispiele, die nicht von uns konstruiert sind, sondern einfach, man berührt irgendwas, also man geht offen durch die Welt, es berührt einen. Wir sprechen hinterher drüber, Gerrit und ich oder noch mit paar anderen. Und dann haben wir eine Idee oder dann haben wir nicht eine Idee, wenn wir eine Idee haben, machen wir was draus. Vor ein bisschen mehr als einem Jahr
1: kam ja dann Corona, die Pandemie, ihr musstet zumachen. Wie ist denn aktuell die Lage bei euch?
0: Also aktuell ist es in der Abwartehaltung, könnte man sagen. Wann ist denn der Zeitpunkt, wo wir wieder aufmachen dürfen und wo wir das Gefühl haben, es ist auch richtig aufzumachen? Also die Abwägung zu finden, ist nicht einfach, weil, also... Ich frage mich manchmal, warum nicht alle, so wie wir auch, äh, über das Jahr jetzt gelernt haben, was das bedeutet, was ist eine exponentielle Verbreitung und ähnliches. Deswegen den, den Öffnungswettlauf möchten wir jetzt nicht bedingungslos mitmachen. Also wir warten auf den richtigen Zeitpunkt, haben aber schon das Gefühl, dass der Sinn sehr nahe ist. Aber das prüfen wir tagesaktuell. Ansonsten sind wir natürlich... Äh, leicht verwundet und mit einem dicken blauen Auge durch diese Krise gegangen. Aber wir haben noch das große ge Glück, dass wir, wie Freddy gerade so schön sagte, hier einen Papa-Bär sitzen haben, der sich administrativ äh, sehr gerne um das Miniatur Wunderland in all seinen Facetten kümmert. Und der hat uns, also es ist primär sein Verdienst, so gigantisch durch diese Krise geführt, mit ganz tollen E-Mails und immer wieder gerechnet und immer wieder also auch mir des, den Optimismus zurückgegeben. Wir schaffen das. Wir haben die letzten Jahre nicht Gewinne ausgeschüttet oder wie auch immer, sondern wir haben uns immer einen Reservetopf geschaffen. Weil wir immer dachten, was kann passieren. Das kann, das kann mal ein Attentat sein in Hamburg oder so. Paris hat es erlebt, dass der Tourismus einbrach oder wie auch immer. Es kann eine Pandemie sein. Mit SARS ging das los damals und Ähnliches. Wir waren sozusagen finanziell mit Rücklagen vorbereitet und haben einfach äh, emotional jederzeit den Optimismus nicht verloren und zusammengehalten. Und sind eigentlich ganz gut durch dieses sehr, sehr schnell vorbeigegangene Jahr gegangen, so dass wir jetzt ein dickes blaues Auge haben und hoffen, dass die Gäste uns wieder treu sind und dass sie ähm, wiederkommen und wir all diese Schulden, die wir jetzt natürlich auch teilweise haben, wieder tilgen können und am Ende wieder gesagt haben, okay, wir haben eine Menge gelernt und hoffentlich hat die Welt auch was draus gelernt. So, das ist also das Corona-Thema, ist für uns dann hoffentlich Geschichte. Das wäre dann auch vielleicht der Punkt, wo wir irgendwann auch mal es auf der Anlage als äh, Retro-Perspektive darstellen, weil momentan, wir werden ganz oft gefragt, findet man das Thema Corona bei euch auf der Anlage? Und ich sage immer, hoffentlich nicht. Also es gibt eine kleine Ausnahme, die könnt ihr ja mal suchen, ähm, okay. die ist ganz lustig. Aber ansonsten haben wir gesagt, komm, das wollen wir gerade nicht. So, ich sehe neben mir, ähm, ich könnte jetzt stundenlang über das Thema, weil es war ein aufregendes Jahr, weiterreden. Ähm, ich sehe Freddy neben mir den Finger heben, er möchte was sagen.
2: Ja, erstmal danke für deine Worte, Papa Bär oder was. <lacht> Total lieb von dir. Ähm, ich, ich muss aber sagen, man merkt jetzt auch im Team, man, die sind Corona-müde. Die wollen wieder, also wir haben heute den 17. Mai. Heute dürften wir öffnen mit einer sehr niedrigen Kapazität, die rein wirtschaftlich höheres Minus erzeugt, als wenn wir geschlossen bleiben, weil mit 130, 150 Gästen ist das einfach nicht möglich. Trotzdem haben wir uns dieser Diskussion gestellt, ob wir alleine als Message, erstens für die, für die Bevölkerung, für die Stadt, aber auch für unser Team mal wieder loszuspielen. Da sind tatsächlich gemischte Gefühle. Sie überwiegen aber inzwischen auch im Team aufmachen, aufmachen, aufmachen. Wir wollen einfach wieder Gäste sehen und ja, wir werden es diese Woche nicht öffnen. Ähm, der Podcast wird ja später ausgestrahlt. Also die, die das jetzt hören, wissen schon, was daraus geworden ist. Aber zum Beispiel, wenn die Inzidenz jetzt, die ist jetzt am Wochenende wahrscheinlich auch durch Himmelfahrt, so weit runtergegangen, wir sind heute unter 50 gerutscht, dass wir heute im Team nochmal sprechen werden und sagen, trotz der niedrigen Kapazität, wir dürfen, obwohl wir ein höheres Minus machen, es ist an der Zeit, glaube ich, Gerrit, dass man auch das Risiko so klein ist. Jeder wird getestet sein, der hier reingeht oder ist geimpft dass wir, denke ich mal, nächste Woche vorsichtig wieder starten. Wir wollen kann das heute mal oder morgen mal entscheiden.
1: Ich kann mir das so richtig vorstellen, wie auch äh, eure Mitarbeiter da ja so auch sicherlich mitfiebern, weil sie ja auch so viel Liebe ins Detail stecken und, und ihr das, was sie schaffen, ob es technisch hinter, unter der Welt ist sozusagen oder hinter den Türen äh, oder halt eben das Visuelle, das ist ja auch ein Präsentationsdrang, den man da ja sicherlich äh, dann hat. So. Und man will das ja auch einfach, präsentieren. Und wenn man das nicht kann, kann ich mir schon vorstellen, gerade auch jetzt ein Jahr lang nicht, habt ihr sicherlich viel dann auch die Zeit genutzt. Aber trotzdem, man möchte das ja zeigen. Man
0: möchte ja die Leute mit den Augen auf, die, auf der Arbeit haben. Auf jeden Fall. Also es fehlt uns an zwei Dingen gerade sehr. Das ist natürlich Finanzen, Geld, aber noch viel wichtiger. Es fehlt uns an Anerkennung, Lob, leuchtenden Kinderaugen. Also sprich, uns fehlen die Gäste. Auch Kritik. Ne? Kritik ist was ganz Wichtiges für einen Modellbau. Wenn er die ganze Zeit in seiner Welt baut, der
2: Besucher, Millionen Besucher kontrollieren unsere Arbeit und sagen uns auch, wenn man eine Spundwand in der Baustelle falsch ist, ne, kriegen wir eine Information, weil der das sich auskennt vielleicht, äh, das fehlt komplett. Wir bauen da also sozusagen in unserer eigenen Welt im Moment und keiner sagt uns, ob es überhaupt richtig ist, was wir machen. Und da freuen wir uns auch drauf, auf diese Kritik wieder etwas noch vielleicht anders zu machen, Fehler auszumerzen und so weiter. Und das wird jetzt demnächst wieder losgehen, ganz sicher. Sehr schön.
1: Vielen Dank für dieses tolle Gespräch äh, an euch beide. Ihr habt jetzt das letzte Wort, ihr beide oder
0: einer von euch, wie ihr wünscht. Äh, ich glaube, das kriegen wir gemeinsam nie hin. Ich habe einen Wunsch an alle Hamburger oder auch an alle Deutschen. Das ist die Bundestagswahl für das zu nutzen, was ähm, jeder kann seine Meinung bilden, wie er möchte, für jeden Sinn macht. Aber geht zur Wahl. Ich glaube, es war selten so wichtig wie, wie momentan. Es hat uns, die Gesellschaft zeigt es uns, Corona zeigt es uns, die Umwelt zeigt es uns, gewisse Entwicklungen im Finanzwesen, im Kapitalismus zeigen es uns, dass alles sich sehr schnell in eine bestimmte Richtung entwickelt. Und da kann jetzt jeder unterschiedlicher Meinung sein, meine Meinung ist da glasklar, dass die Entwicklung nicht gut ist. Und sie ist deswegen nicht gut, weil ich nicht das Gefühl habe, dass der Mensch und das Lebewesen und die Umwelt noch im Vordergrund steht, sondern andere Dinge, Machtverschiebungen, Machtverhältnisse, Geld oder ähnliches. Und mir wäre es eine große Freude, am Ende im September bei der Bundestagswahl zu sehen, dass es eine sehr hohe Wahlbeteiligung gibt. Und persönlich würde es mich natürlich freuen, wenn es am Ende eine, eine Auswahl, einen Ausgang hat, der irgendwo den Menschen mehr im Vordergrund hat oder die Natur. Da bin ich
2: eigentlich komplett mit dir einig, da muss ich gar nicht viel hinzufügen, außer dass ich mir wünschen würde, dass ich finde, wir haben eine Katastrophe hinter uns. Wir sind alles, wir sind Nachkriegsgeneration, wir wissen also nicht, was eine echte Katastrophe ist. In unserer Wohlstandsblase finde ich, insgesamt haben wir auch als Gesellschaft diese Pandemie, ich sag jetzt mal, sie ist demnächst geschafft, Echt gut hingekriegt. Durch verschiedene Mächte wurde sehr stark versucht, uns gesellschaftlich zu spalten und ich finde, dass wir dafür das ehrlich gesagt ganz gut hingekriegt haben und immer noch sehr, mir wurde dann mal immer oft unterstellt, ich sei regierungstreu oder sonst was. Nee, das war nicht regierungstreu, das war einfach verstanden, was wir für ein Problem haben und wir haben gemeinsam den Weg dafür gefunden, ihn zu lösen. Und das mit möglichst kleinem Schaden. Und es wurde unfassbar viel gemeckert über schlechte Staatshilfen. Und Gastronomen haben ganz viel geschimpft. Zu einem Teil völlig berechtigt. Aber ich finde, wir haben einen Staat gehabt, der uns unglaublich gut aufgefangen hat. Und das wäre mein Appell, noch mehr in dem Schlechten auch mal das Gute zu sehen. Jeder Nachteil hat auch einen Vorteil.
1: Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Frederik. Vielen Dank, Gerrit. Das war die Folge mit den beiden Brüdern vom Miniatur in der Land. Alle Infos und Links zu dieser Folge findet ihr in der Folgenbeschreibung. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, abonniert uns gerne auf Spotify oder Apple Podcast. Und wenn ihr meint, diese Folge könnte einen in eurer Familie oder in eurem Freundeskreis besonders interessieren, dann leitet sie doch gerne an. sie weiter. Vielen Dank fürs Zuhören.